0: Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Está escrito O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso, eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu, por isso Permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia Ali ergueu as mãos e abençoou-os E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu Eles o adoraram Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria E estavam sempre no templo Bem dizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a solenidade da ascensão do Senhor Só para recordar, a ascensão, ela deveria ter sido celebrada quinta-feira passada Porque Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa Passou 40 dias aparecendo aos seus apóstolos para que eles tivessem certeza da sua ressurreição eles estavam cheios de dúvidas e Jesus para que eles não tivessem dúvidas disse para Tomé Tomé vem aqui, enfia o dedo aqui nas chagas e Tomé tocou no corpo dele depois o evangelho de São Lucas diz que mesmo assim eles estavam tão alegres que não acreditavam e ele pediu vocês têm alguma coisa para comer? deram peixe para ele e ele comeu, diz olha aqui para que vocês vejam eu não sou um fantasma, não é uma aparição de um fantasma, fantasma não come, fantasma não tem carne e osso, como vocês estão vendo, Jesus então provou que ele ressuscitou, muito bem, depois de 40 dias, quinta-feira passada, 40 dias, Jesus sobe aos céus, Maria junto com os apóstolos ficam durante nove dias pedindo a Deus, aguardando em Jerusalém o Espírito Santo que Jesus havia prometido E no domingo que vem, dez dias depois, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre a igreja Então só para ter um pouco um quadro cronológico de como é que as coisas aconteceram Ressurreição domingo de Páscoa, 40 dias depois, numa quinta-feira, Jesus subiu aos céus, sobe aos céus, 50 dias depois, domingo de Pentecostes, Jesus envia o Espírito Santo. O que é que nós estamos celebrando? Nós estamos celebrando o seguinte, que Jesus, que está ressuscitado, ele tem agora o corpo glorioso ou seja, antes da ressurreição Jesus sofria antes da ressurreição, Jesus era capaz de morrer antes da ressurreição Jesus tinha fome, tinha sede antes da ressurreição Jesus tinha, era igual a nós em tudo, exceto no pecado, como diz a carta aos hebreus ou seja, a natureza humana de Jesus era sim a natureza humana do filho de Deus, é Deus que se fez homem mas era verdadeiramente humana igual a nossa com todos os padecimentos da nossa condição de miseráveis náufragos nós somos náufragos o que é, que é um naufrágio? um engenheiro fez um navio maravilhoso e pensou naquele navio lindo o navio afundou sobrou umas tábuas e nós estamos pendurados nessas tábuas boiando esperando o resgate a humanidade como ela é hoje ela é um naufrágio ou seja nós não somos como Deus sonhou Deus não nos sonhou morrendo ficando doente Deus não sonhou a humanidade padecendo os males do pecado da raiva do ódio, da falta de amor não Deus sonhou a humanidade, unida a Ele, de tal forma que nós não iríamos morrer, nós iríamos, depois de passar um tempo aqui na terra, um tempo de provação para mostrar que a gente amava a Deus, obedecia a Deus, tinha fé em Deus, Deus iria nos levar para o céu, sem morte esse era o projeto de Deus portanto a humanidade como Deus sonhou é muito diferente da humanidade que ela é agora para nos resgatar desse naufrágio Jesus veio e agora ao invés de a gente ficar segurando umas tábuas no meio do mar nós temos que agarrar a cruz de Cristo e é na sua santa cruz que nós vamos com ele para o céu abraçados a ele seguindo a doutrina da sua santa igreja recebendo os sacramentos nós vamos para o céu, e o que, que é o céu? vejam só Jesus ressuscitado ele ele trouxe um pouco do céu para a gente ver onde já não se sofre mais Jesus pegou um pedaço de peixe e comeu mas ele não precisava comer ele não tinha fome Jesus já não padece mais então quer dizer o seguinte Jesus agora está com o seu corpo. Vou usar uma palavra difícil: o corpo de Jesus agora é incorruptível, não morre mais, não sofre mais, então não tem lugar mais nesse mundo. O corpo de Jesus não podia mais ficar nesse mundo desse jeito, por quê? Porque esse mundo é um mundo que se corrompe essas árvores que a gente vê lá fora todas irão apodrecer os passarinhos que estão cantando eles irão morrer esses bancos que vocês estão sentados irão apodrecer são novos, bonitos, etc mas vão apodrecer essa igreja aqui se não tiver manutenção ela irá cair o seu próprio corpo envelhece adoece, padece, morre nós estamos no mundo onde tudo se corrompe não tinha mais lugar para o corpo de Jesus nesse mundo Jesus com seu corpo glorioso incorruptível, agora ele precisa ir para um lugar incorruptível então celebrar a ascensão do Senhor é celebrar que depois de 40 dias, de Jesus aqui com o seu corpo glorioso nesse mundo, o corpo de Jesus foi finalmente para o lugar que pertence a Ele. O lugar que pertence a Ele quer dizer junto de Deus, a gente fala assim, junto de Deus. A gente usa no credo, que a gente repete todos os domingos, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso o que quer dizer está sentado quer dizer que tem estabilidade nós ouvimos nos atos dos apóstolos né, que Jesus subiu aos céus foi levado ao céu à vista deles não é isso? então o que acontece? os, os apóstolos ficaram olhando para cima e aí os anjos Apareceram e disseram, Homens da Galileia, por que explicais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus que vos foi levado para o céu, virá de novo como vistes partir para o céu. Por que, é que os anjos não querem que a gente fique olhando para o céu? Porque não é lá que Jesus está. Jesus subiu, foi encoberto por uma nuvem, só para dizer: ó, pronto, agora não está mais neste mundo não está mais nesse cosmos, você pode pegar uma nave espacial você não vai encontrar lá um lugar onde Jesus está sentado não é isso o que nós estamos celebrando é que nosso Senhor Jesus Cristo com o seu corpo glorioso está junto de Deus o céu é um lugar sim senhor o céu é um lugar, sim senhora, sabe por quê? Porque no céu tem corpo, corpo tem lugar. Jesus tem corpo, ok? Jesus tem corpo, Nossa Senhora ressuscitada tem corpo, e nós, no fim dos tempos, ressuscitaremos e teremos corpo, ressuscitados. Nós vamos ressuscitar gloriosos Quem morreu velhinho Vai ressuscitar Com a plenitude da idade de Cristo Jovem Cheio de força Saúde Quem morreu criancinha Vai ressuscitar com a idade de Cristo Pleno, jovem, adulto Quem morreu Aleijado, sem uma perna Sem um braço, sem um olho Vai ressuscitar Inteiro nós iremos ressuscitar cheios de glória e iremos ser felizes no céu, no fim dos tempos não agora, quando a gente morre agora, o corpo vai para o cemitério e a alma vai para o céu as almas das pessoas salvas já estão ou no purgatório ou no céu sem corpo mas no último dia, todos ressuscitarão, os maus para o castigo eterno, e os bons para a recompensa eterna. Isso quer dizer que tanto o céu como o inferno é um lugar, porque tem corpo. O inferno por enquanto não tem corpo. O inferno por enquanto não é lugar, tá? Por quê? porque ela não tem nenhum corpo, só tem puros espíritos, o que é que tem no inferno hoje? Anjos e almas, não tem nenhum corpo no inferno, mas o céu já é um lugar, porque tem pelo menos, pelo menos dois corpos no céu, que é o corpo glorioso, ressuscitado do nosso Senhor Jesus Cristo e o corpo glorioso e ressuscitado de nossa Mãe Santíssima Maria, portanto é isso que nós estamos celebrando tem um lugar para Deus, para nós junto de Deus agora uma vez que a gente entender o que é que nós estamos celebrando vamos fazer uma coisa mais importante do que isso vamos entender o que é que isso muda na nossa vida aqui no dia a dia é o seguinte Agora, todas as graças que nós recebemos, nós recebemos através da divina humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam só. Ele vai nos mandar o Espírito Santo. Deixa eu explicar isso para vocês. Primeiro, vamos entender novamente quem é Jesus. Jesus, desculpa eu ficar dando aula de catecismo, mas é que se a gente não tiver ideias claras, depois quando você vai rezar, você não sabe o que é que você está rezando. Fica com umas invenções, umas imaginações na cabeça que não está com o pé no chão, na realidade. A nossa fé é uma fé bem concreta, é bem real. Ok? Então o que eu vou dizer aqui é um negócio bem real. É o seguinte, todos nós sabemos, mas vai ter ideias claras, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, é um Deus só, ok? um só Deus, três pessoas eternas o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno acontece que Deus que sempre existiu desde toda a eternidade, Deus na sua bondade resolveu criar o mundo e quando criou o mundo, criou a nós, seres humanos. E nos criou para sermos felizes com Ele no céu. Mas o pecado por inveja de Satanás, Satanás viu que nós iríamos ocupar o lugar dele no céu. Satanás viu que nós iríamos ocupar o trono dos anjos os tronos que estavam vazios porque Deus fez milhões e milhões de anjos e esses milhões e milhões de anjos, um terço dos anjos se revoltou contra Deus e se transformaram em demônios, então um terço dos tronos angélicos estavam vazios lá no céu o lugar que Deus pensou para os anjos então Deus agora nos convida a nós seus eleitos seus filhos queridos, a nos sentarmos nesse lugar de glória, lá no céu, assim como, que, o que quer dizer sentar, né quer dizer um lugar estável, só isso, é uma metáfora para dizer um lugar estável, um trono, um lugar estável, não é passageiro, é para sempre, não é banal, é glorioso, isso quer dizer trono, então os anjos caíram Satanás ficou com inveja porque viu que Deus agora quer nos colocar no lugar dele com seus anjos e levou nossos pais a pecar nós agora estamos nesse mundo meus queridos numa luta não tem férias não tem feriado, domingo, dia santo, não tem trégua. O diabo está ao redor, como um leão, procurando a quem devorar. Ele se está esperando a sua distração. É como aquela história, né? Do duelo de duas pessoas armadas. Quem piscou primeiro, leva bala. <risos> nós estamos numa luta você passa a vida distraído esquecido do céu esquecido de Jesus esquecido da luta esquecido de Satanás esquecido de tudo isso mas não preocupa o diabo não esquece ele está esperando o seu esquecimento para dar o bote ele está esperando você cochilar para dar o bote e dá e a gente peca e a gente trai a Deus pois bem como que nós vamos agora viver essa luta, nós precisamos do auxílio divino da graça de Deus para isso nós temos a doutrina da igreja nós temos os sacramentos nós temos os anjos que são nossos auxiliares que nos auxiliam, que nos servem nós temos os santos que intercedem por nós nós temos a Virgem Santíssima mas sobretudo coordenando tudo isto tem o Espírito Santo que é o doador de todos os dons o Espírito Santo é que vai nos dar a força o Espírito Santo é que nos dá os sacramentos o Espírito Santo é que nos dá a pregação da palavra, se você agora está me ouvindo e tá, isso aí está mudando alguma coisa da sua vida, é porque o Espírito Santo está agindo em você, não precisa você se sentir nada, basta, o Espírito Santo é como o ar que a gente respira, se você está rezando e você está enxergando, se você está entendendo o que eu estou explicando para você, o Espírito Santo está agindo, agora na pregação da palavra, como Ele vai agir daqui a pouco, na consagração da missa, como Ele age, na sua oração pessoal, como Ele age, quando os anjos vêm, como Ele age, usando a Virgem Santíssima, como instrumento, instrumento de medianeira de todas as graças, como Ele age, mas e o Espírito Santo, como é que Ele vem a esse mundo? O Espírito Santo é Deus eterno, Ele não precisa pedir licença para ninguém, o Espírito Santo não precisa de nada para vir aqui, mas Deus quis, aqui que vem a beleza, Deus quis precisar da humanidade de Cristo para mandar o Espírito Santo, ou seja, Jesus é Deus, mas é Deus que agora tem um corpo e uma alma... e Deus usa essa alma bendita de Jesus para esta alma ser o instrumento de Deus para Deus mandar o Espírito Santo é a humanidade de Cristo que nos manda o Espírito Santo para fazer tudo isso deixa eu explicar mais claramente ainda calma calma, as ideias vão ficando mais claras mas é importante você ter essa clareza eu sei que é complexo, eu sei que é muita coisa eu estou explicando nada mais, nada menos do que toda a economia da salvação né? então assim, não dá para explicar numa homilia de 15 minutos então tenha paciência, eu vou explicar aquilo que dá para explicar então vejam só vamos lá vou voltar a pergunta, quem é Jesus? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo acontece que para nos salvar nessa batalha contra Satanás e seus demônios Deus criou para si Deus criou para a segunda pessoa da Santíssima Trindade para o Filho, um corpo e uma alma uma humanidade, uma natureza humana igual a nossa agora a partir da anunciação do anjo 25 de março no ventre de Maria agora Deus que nunca teve corpo e alma porque Deus é Deus a partir da, do anúncio do anjo a partir do sim da Virgem Maria Deus tem um corpo que é dele Deus agora tem um corpo que é Dele, Deus agora tem uma alma que é Dele, Deus agora tem uma natureza humana que é Dele, tá mais, a humanidade de Jesus está mais unida a Deus do que a minha mão está unida ao meu braço, se eu pego esse copo e levo até a minha boca, eu pergunto o que fez isso? você vai responder, a minha mão mas se eu perguntar, quem fez isso? Bah, foi você mesmo, né? foi você porque essa mão está tão unida que tudo o que ela faz, fui eu quem fiz estamos de acordo? é uma unidade é uma unidade o que fez isso? minha mão quem fez isso? o senhor, né padre Paulo? muito bem o Espírito Santo vem em Pentecostes quem enviou o Espírito Santo? Jesus, o filho mas o que enviou o Espírito Santo? a humanidade de Cristo foi a alma bendita de nosso Senhor Jesus Cristo que Deus quis usar como instrumento para mandar o Espírito Santo tem um coração humano que nos ama divinamente mas humanamente, de um jeito que a gente entende a alma a humanidade de Cristo A alma criada De Cristo Jesus Ele é o instrumento de Deus Deus lá do céu O Pai, o Filho, o Espírito Santo Deus quer enviar o Espírito Santo Mas Ele não quer enviar o Espírito Santo Sem usar o querer Daquela alma humana que está tão unido a Deus que é dele mesmo, parece estranho isso, parece complicado isso, padre para que essa complicação, basta dizer que Deus mandou o Espírito Santo, basta, sim, basta, mas acontece o seguinte, eu quero que você entenda, o que quer dizer celebrar que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero que você entenda que existe, um coração humano, uma alma humana. Existe um ser humano, que é uma pessoa divina. Quem me ama? O Filho Eterno. O que Ele está usando para me amar? Um coração humano, que bate por você. Com ternura humana com carinho humano para que fique mais fácil de você entender e portanto Jesus do céu olha a nossa miséria e Ele pensa em você o tempo todo e envia o Espírito Santo e o Espírito Santo então então faz acontecer a pregação da palavra, o Espírito Santo faz acontecer os sacramentos o Espírito Santo faz então o que acontece, veja Jesus corpo e alma lá no céu nos toca através do Espírito Santo constantemente existe uma ligação constante entre nós e este homem bendito, este homem que é Deus, que se fez homem, esse homem bendito, que é Jesus que morreu por mim na cruz, o ressuscitado, o Cristo chagado e ressuscitado glorioso, lá do céu, na sua glória, pensa em mim com ternura o tempo todo, e envia o Espírito Santo para me tocar, com um toque mais íntimo do que qualquer intimidade que você possa pensar não existe intimidade maior porque Ele toca no fundo da sua alma enviando o Espírito Santo, Ele toca em você Jesus como esposo amoroso Jesus como aquele amigo íntimo Jesus com a sua alma bendita com o seu coração cheio de ternura e de amor com estas entranhas de caridade infinita Jesus pensa em você o tempo todo e toca no fundo da sua alma veja, por é que é importante eu dizer isso porque você tem que entender que você não tem Jesus tocando em você somente quando você comunga deixa eu explicar, mais uma parte de explicação o corpo de Jesus glorioso está no céu, amém? mas de uma forma mística e sacramental ele está também no sacrário, sim ou não? E quando você comunga, ele toca em você sacramentalmente, sim ou não? Mas aquilo só dura aqueles minutos em que a hóstia está lá no seu corpo, no seu estômago. Quando o seu estômago digere a hóstia, aquela presença e aquele toque sacramental desaparece, ok? Aí nós ficamos sozinhos o dia inteiro, Padre Paulo. Não, não porque Jesus está tocando a sua alma o tempo todo, se você está em estado de graça, Jesus está sempre ali, convidando e querendo que você corresponda ao amor dEle, enviando o Espírito Santo, então o corpo e a alma bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, pessoa divina, encarnada, é instrumento de Deus a humanidade de Cristo para que com aquela vontade humana aquele amor humano Ele envia o Espírito Santo e toca na sua alma quando você reza quando você pensa nele quando você ouve a palavra de Deus quando Ele convida você aos sacramentos quando Ele envia os anjos quando a intercessão dos santos acontece, quando tudo isso acontece, Jesus é realmente o Rei do céu e da terra, Ele é o instrumento universal de Deus para realizar a sua bondade, a humanidade de Cristo, a humanidade bendita, por isso, embora o corpo e a alma de Jesus tenham sido criados, nós adoramos, essas realidades criadas, porque são instrumentos divinos, de ação divina, então, se você não entendeu nada do que eu falei até agora, vamos então resumir, eu sei levar alguma coisa para casa, tá? mas é importante uma vez na vida, a gente ter alguém que explique as coisas mais ou menos, né? você pode depois lá no Youtube, assiste essa homilia várias vezes, né? pensa nela, porque faz parte dessa catequese que a gente precisa ter você precisa ter ideias mais claras senão fica sempre uma confusão essas ideias difusas aí vem um herege e fala uma bobagem para você assim, oh! cai, na, cai na, <risos> no conto entendeu? então vejam só o que, é que você vai levar pra casa de importante hoje vejam daqui a pouco nós vamos Celebrar Pentecostes, daqui a pouco, nós vamos celebrar a Santíssima Trindade, daqui a pouco, nós vamos celebrar Corpus Christi, daqui a pouco, nós vamos celebrar o Sagrado Coração de Jesus. Todas estas festas estão intimamente unidas umas às outras. Por quê? O coração de Jesus que bate de amor por nós no Sacrário, na Eucaristia, Corpus Christi. O coração de Jesus é uma alma humana cheia de amor infinito, porque é a alma humana do próprio Filho de Deus que se fez homem. E é esta alma humana de amor infinito que envia o Espírito Santo e ali a glória da Santíssima Trindade vem morar em nossos corações o Espírito Santo que habita em nossos corações que habita em nossos corpos como em templos o Espírito Santo <coughs> quando Ele vem Ele vem evidentemente com a Santíssima Trindade porque eles nunca se separam <coughs> então o Espírito Santo vem e a trindade habita em nós e quer intimamente tocar o nosso coração então vejam só, a humanidade de Cristo gloriosa no céu, festa da ascensão quer dizer que este, esta humanidade esse corpo glorioso tem um coração que me ama e que envia o Espírito Santo e que faz com que eu seja templo da trindade Estão todas as festas aí, ó. Juntas. Resumo da, con da conversa. Você não está sozinho. Nunca. Você, se você está em estado de graça, de uma certa forma, de uma certa forma, é uma analogia. Você é como que um sacrário de Deus você é templo do Espírito Santo e quem está fazendo isso em você é este amoroso Jesus esse bondoso Jesus que com ternura não esquece de você nunca e está sempre com, enviando o Espírito Santo ao seu coração para garantir esta presença amorosa e de amigo da Santíssima Trindade que está no seu coração essa é a história quando você comete um pecado mortal você joga tudo isso fora e é por isso que o diabo quer que você esqueça de Deus é por isso que o diabo quer que você se esqueça de Deus não jogue fora o dom precioso Jesus está sentado à direita de Deus estavelmente pensando em você o tempo todo, o céu é meu amigo, existe um coração cheio de ternura que pensa em mim e envia o Espírito Santo, a sua graça das mais diversas maneiras, pela pregação, pelos sacramentos, pelos acontecimentos do dia a dia... Ele está sempre, nas, nas minhas orações Ele está sempre lá me tocando Tocando no íntimo da minha alma E está sempre comigo Mas padre, eu não sinto Eu sinto desespero, eu sinto tristeza Eu sinto angústia E você vai acreditar mais no seu sentimento Ou no que Jesus está falando Nós cremos no que Jesus nos diz E não no que nós sentimos porque os sentimentos muitas vezes são delírios quantas vezes aconteceu na sua vida que você teve um sentimento que parecia muito verdadeiro depois que a coisa passou, evaporou você diz, nossa, por que, é que eu fui fazer isso? já aconteceu isso na sua vida, sim ou não? o sentimento era veemente ah, eu estava apaixonado o sentimento era veemente. Ah, eu estava com uma raiva furibunda. O sentimento era veemente. Quando o sentimento evaporou, se olhou para trás e disse: "Meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? É ou não é. E no entanto, a humanidade continua acreditando nos sentimentos. Ah, eu sinto que eu estou sozinho. Tudo bem, porque você é um idiota." você sente, mas você não está sozinho, você vai acreditar no que Ele diz, ou no que você sente? Acredite no que Deus diz, você não está sozinho, o Cristo bondoso e ressuscitado está olhando para você com carinho, cuidando de você ele está sentado à direita de Deus olhando para cada pensamento seu, para cada gesto seu, você se esquece dele ele não esquece de você nunca E ele está a todo momento esperando se o diabo está ao redor, esperando a quem devorar, Jesus não está ao redor Jesus está dentro, esperando que você dê abertura, para que ele finalmente dê mais um passo na união com você essa é a festa eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos agora você entendeu o que quer dizer que Ele está conosco o Cristo ressuscitado está conosco está conosco fisicamente e sacramentalmente no sacrário mas está conosco misticamente pelo Espírito Santo, porque Ele de lá do céu, olha para mim o tempo todo com amor, com ternura das suas entranhas de misericórdia e Ele envia as graças que eu preciso, pelos sacramentos, pelas pregações, pelos anjos, por Nossa Senhora, pela intercessão dos santos, é Ele o tempo todo... no céu, tudo isso será revelado, e nós iremos olhar para a nossa vida, e iremos dizer, cheios de admiração, de gratidão, eras tu, Senhor, era Ele, o tempo todo, Ele, sentado à direita, de Deus, o tempo todo, Como Deus é bondoso, que querendo nos amar, não tendo outra forma melhor de nos amar, quis nos amar com o um coração humano, fazendo um corpo e uma alma para si. E agora, esse corpo e essa alma, benditos e gloriosos no céu, continua nos amando e enviando o Espírito Santo.